1: bạn đang nghe từ fornos để yên cho bác sĩ hiền tác giả bác sĩ ngô đức hùng độc quyền tại fornos nhã nam Khuyến cáo 1. Đeo khẩu trang trước khi mở sách 2. Chuẩn bị khăn thấm nước 3. Không vừa ăn vừa đọc nếu chưa nghe huấn luyện về phương pháp lấy dị vật đường thở 4. Dễ bị cho là biến thái nếu sử dụng tại nơi công cộng 5. Không dành cho phụ nữ có thai và cho con bú Lời nói đầu Ngày biết tin đỗ vào đại học Y là lúc mình đang ngồi dạng chân dã cua cho mẹ nấu canh. Mẹ mình lầm bầm bảo, cái loại mày mà trượt ấy, thì chỉ có đem ra xe rác mà đổ. Con trai nhát như cấy, đến con nhện còn sợ, thì sau này làm được trò trống gì? Mình ngồi rụt cổ lại, không nói câu nào, sách vở đã gói kém chuẩn bị cho năm sau thi tiếp. Thế quái nào mình đỗ? Rồi lơ ngơ thế nào Bây giờ làm hẳn bác sĩ hồi sức cấp cứu Suốt ngày tiếp xúc với người chết Hoảng hốt phết Học đại học nhàn lắm Ngày xưa Mình đã từng hùng hục học Để thỏa mãn viễn cảnh tươi đẹp đó Hóa ra mình bị lừa Vừa vào đến trường y Chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn trời Đã bị vùi dập Quanh năm suốt tháng Toàn học với thi Cái đầu lúc nào cũng cúi gầm xuống Nhìn ngón chân cái Mỗi lần bị túm là được các thầy cô hỏi Trả lời không xong Thì lại cắm mặt xuống ngón chân cái Di di xuống đất Hết sức khổ sở Đến nỗi bây giờ không dám nhìn lại ngón chân mình nữa Và có lẽ Chúng mỏn hết cả vân chân rồi Mình cùng các bạn Bị thầy chửi cho tối tăm mặt mày Mây mưa vần vũ Chửi cho đến tận bây giờ vì tội ngu Ăn gì mà ngu thế Bị chửi nhiều đâm quen Hôm nào yên bình quá, tự nhiên thấy trống vắng. Mà ngu thật, so với lũ bạn cùng lứa làm ngành nghề khác, mình giống như con gà công nghiệp đúng nghĩa không sai tí ti ông cụ nào. Mười mấy năm, từ lúc bước vào trường y đến giờ, mình đi thi đến mụ cả người. Mỗi cuộc thi là một đòn cân não với mức độ khủng bố tăng dần theo thời gian. Lúc 28 tuổi, nghĩa là bạn bè mình có đứa đã lên làm trưởng phó phòng công ty nào đó, lương cao vời vợi. Mình vẫn lọ mọ học bài và đầu bù tóc rối đi thi không biết cuộc đời xung quanh có gì. Khổ, một lũ gà vịt già khú rồi vẫn chẳng biết quay cớp, lờ ngơ như bò đeo nơ. Áp lực điểm bày là điểm liệt với bọn bác sĩ nội chú làm chúng phát rồ. Trong đám rồ đó có mình. Mười mấy năm sau, mình rút ra kết luận. Thi đại học chả si nhê gì với thi hết môn trong trường y. Hồi thi đại học, mình chả đến nỗi sợ vãi cả giao quần, như khi học và thi nội chú. Có dạo, mình phải thi cùng cao học. Có bà chị kín đáo chép bài lên chân để copy Ngồi phòng thi, thản nhiên gác chân lên đùi, chép bài ngon lành. Vô phúc phần thi không ngờ đến, lại chép vào đùi. Mình ngưỡng mộ lắm, mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Thầy đi qua túm được bảo tôi không bắt cô về tội quay cớp Nhưng phạt cô trượt, vì tội khiêu dâm tổ chức. Mỗi năm, đến kỳ thi tuyển sinh mới, mình giờ lại phải gánh thứ quyền dơm vạ đá đi hướng dẫn các cháu đang hừng hực khí thế nhờm vào trường. Năm nào cũng phải đi học quy chế tuyển sinh, sợ chết khiếp vì bao nhiêu thứ mánh khóe, máy móc gian lận. Được dặn dò cẩn thận, đừng có đem thái độ ra làm các cháu sợ, và nhất là phát hiện sớm cháu nào có ý định khiêu dâm tổ chức, kẻo không bị kỷ luật thì chết. Hóa ra đi coi thi, sợ hãi, chẳng kém gì đi thi, lại tiếp tục vãi ra quân. Và mình không biết từ bao giờ, từ sĩ tử qua không biết bao nhiêu kỳ thi đã bầm dập trở thành tử sĩ với ngón chân cái mòn hết vân. giờ cũng đã trở nên quen thuộc với việc lăn lộn ở những căn phòng mà mọi cái giường đều từng có người chết. nhẹ tay. chương 1 nghiệp trường y mình không thích ngành y đấy là định kiến bất di bất dịch cho đến tận bây giờ lý do thì muôn vàn và chẳng ai dạy gì lô cái xấu ra để che bai chuyện mình cả vì loài người một cách cố hữu luôn luôn tìm cách che đậy một cách lộ liễu những khuyết điểm xấu xa của mình đồng thời thổi phồng những khía cạnh tốt đẹp lên một cách thái quá không thích mà rồi không biết duyên nợ thế nào Mình lại đi theo nó Mình sinh ra vào thời bao cấp tem phiếu Đúng những năm khó khăn nhất Nên ai cũng đói Đói vàng mắt Mình may mắn sống trong gia đình viên chức Và bố là bác sĩ Hết giờ ông lại đi làm thêm Nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào So với gia đình viên chức khác Hoặc bọn trẻ con cùng phố Nhà mình vẫn thuộc loại sung sướng chán vì chỉ phải ăn gạo mậu dịch hôi mù, đầy nắm mốc, với mọt, chứ không phải ăn độn. Bố đi trực tối, đi trực liên miên, chẳng mấy khi ở nhà. Mẹ một mình quán xuyến hết việc nhà cửa, họ mạc, để bố lo kinh tế. Tối nào cũng ngong ngóng bố ở nhà, để được nằm nghe kể chuyện. Còn mẹ ngồi thắp đèn dầu, soạn giáo án dạy học, cho đến tận khuya mới xong. Thỉnh thoảng, bệnh nhân lại mang đến nhà, biếu ít khoai, ít gạo thậm chí cả mấy bó củi đun bếp. Sân nhà mình rộng, bọn trẻ con thường tập trung chơi bời, cãi nhau ầm ĩ. Mẹ thỉnh thoảng lại bắt một nồi khoai hoặc rang một rổ ngô, nhài gãy răng ra cho cả bọn ăn vì biết chúng nó đói. Chiều chiều, mẹ đi dạy học, bố thường rủ mình đi đến nhà bệnh nhân tìm cho họ bởi để mình ở nhà không ai trông. Trông chỉ nhớ non nớt lúc đó, chỉ biết bố điều trị cho họ những thứ ABC Mình theo đến nơi, liền ngồi một chỗ, ngáp ngắn ngáp dài, chờ cho bố xong việc, là tót lên ngồi sau xe đạp đi về. Sự sung sướng hết sức đơn giản là được ra khỏi nhà, đi trên đường. Đến lúc lớn hơn một tí, hiểu biết hơn một tí, hàng ngày thấy bố ăn không ngon, ngủ không yên, hơi tí thấy bệnh nhân gọi, rồi hàng sớm gọi chẳng lúc nào yên. Không đi thì bị trách móc tứ tung cả lên, mình tuyên bố xanh dờn với các cụ rằng. Còn không học ngành y đâu, khổ lắm. Vào cấp 3, mình quyết chí đi theo khối A, vào kiến trúc hoặc mỹ thuật. Hì hụi giàu bố mẹ đi học vẽ cũng được vài năm. Mình có năng khiếu vẽ và gấp giấy. Đã từng có ước mơ làm kiến trúc sư hoặc họa sĩ. Thế nên ngày bố và mẹ bảo thi trường y, y gì cũng được, miễn là y. Mình lắc đầu trả lời không thích. Bố bảo, không thích không được, mình tiếp tục lắc đầu. Thế là một cuộc họp gia đình diễn ra với bao nhiêu cái miệng đổ lên đầu mình, với không biết bao nhiêu là lời hay ý đẹp. nào là đi kiến trúc vất vả lắm, mà công việc không ổn định. học về làm thợ xây à? nào là học mỹ thuật có mà điên à? một lũ hóa rồ ăn bột màu và tiêu hóa giấy lộn à? vâng vâng. rốt cuộc mình chịu thua, gật đầu bợp một cái. Thu dọn đống giấy và màu vẽ vào một xó, chuyển hướng sang khối B. Hôm đầu tiên đi học thêm môn sinh học, mẹ kèm đến tận lớp, rồi gửi gắm cô giáo cẩn thận, sợ mình trốn mất. Quyết tâm thi đại học lúc ấy quả là khủng khiếp. Dòng dã mấy năm học cấp 3, mỗi ngày mình ngủ đúng 5 tiếng đồng hồ. Hồi mình thi đại học, vẫn trường nào ra để trường ấy, và có hai đợt thi, không nguyện vọng lằng nhằng, chỉ có đỗ với trượt. Đợt một thường là các trường top đầu, đợt sau là trường top hai. Cùng khối để mỗi người theo khối nào có thể thi hai trường khối đó mà không bị chồng chéo. Thể theo ý kiến gia đình, mình đăng ký tận hai trường y, y Hà Nội và y Hải Phòng. Đợt thi đại học khối đó rơi vào đúng đợt nắng nóng nhất năm, nóng phát dồ. Bố con tha nhau lách thách lên thành phố mấy ngày. Ở cùng mình có thằng cụ em, bà chị là dân chuyên lý. Mỗi buổi thi về, nó nói như khứu. Trong khi mình trột dạ, chả biết làm đúng hay sai. Lo đến độ ăn uống cũng không thấy ngon. Cả tuần liền táo bón đến khổ. Ông cụ rủ mình đi chơi, cho đỡ stress. Nhưng mình cự tuyệt. Chỉ sợ đi lăng quăng, chữ rơi bố nó ra khỏi đầu thì toi. Phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Thi xong đợt một trường y Hà Nội. Bố con lại kéo nhau xuống hải phòng thi tiếp đợt hai. Mình nhớ như in, hai bố con thuê được cái nhà nghỉ công đoàn trên bờ hồ Tam Bạc Cũ Dích. Vôi tường bong chóc và đầy nhện to đùng, bò ngoe nguẩy. Mình vốn sợ nhện, sợ đến nỗi chẳng cả dám đi đái. Lúc nào buồn quá, thì chạy vù ra nhà vệ sinh, đầy vỏ ba cao su, đái veo ra sàn, rồi chạy về không dám vào trong. Thi về, mặt mình nhầu nhĩ, Đến độ cả nhà không ai dám hé răng hỏi mình là làm bài có tốt không. Mình lặng lẽ gói ghém sách vở lại, chuẩn bị sang năm ôn thi tiếp. Thế rồi, một tháng sau, mình nhận giấy báo đỗ. Mình đỗ cả hai trường y với số điểm cũng tầm thường. Phòng thi y Hà Nội của mình có 30 thí sinh thì đỗ đúng hai đứa. Thằng nhãi đỗ cùng sau này, lại học cùng lớp, rồi cùng đỗ nội chú. Giờ trở thành tay giao ngon nghẻ bên viện Việt Đức. Còn thằng cu học chuyên lý ở cùng mình đợt thi đầu trượt thẳng cẳng. Năm sau nó mới thi đỗ, vào một trường đại học, giờ đã đi làm ngon lành. Hồi đấy tưởng thi được cái đại học đã là ghê cơm lắm. Áp lực học hành quả là khủng khiếp. Đến giờ nhắc lại vẫn thấy sợ. Nhưng lúc thò chân vào trường y mới thấy chuyện ôn thi đại học chả có nghĩa lý gì cả. Học hành thi cử trong trường. Còn kinh hoàng hơn thế nhiều lần. Nhất là chẳng thấm gì với chuyện học và thi nội chú. Và các cuộc thi tra tấn tinh thần như thế kéo dài cho đến 11 năm tiếp theo. Bao nhiêu sự tự hào ban đầu bị bớp cổ không thương tiếc. Học đại học là cả vấn đề lớn. Cách học hoàn toàn khác phổ thông, nên giai đoạn đầu thấy ngợp. Thêm nữa, mình vẫn không thấy thích trường y nên chán. Suốt ngày bỏ học nằm trong ký túc vẽ vời. Dường lúc nào cũng dính bột màu và than trì. Vẽ xong, mình đem cho tư tán khắp nơi, rồi không biết cho ai nữa. Thằng bạn cùng phòng lấy trộm một cái, đem ra treo vào nhà xí. Nó bảo chỗ ấy yên tĩnh, đồng thời là khoảng thời gian tư duy nghệ thuật tốt nhất. Treo tranh của mày ở đấy, cho anh em thưởng lãm. Mình tự điên. Thời gian trôi nhanh. Vèo cái năm thứ nhất kết thúc một cách gập gành, đầy thương tích. Mình trượt gần hết các môn, điểm trung bình các môn thi đội sổ cả lớp. Thằng bạn vỗ vai bảo, cả lớp ngồi lên đầu mày, khỏe thế mà thi thể dục trượt, chắc thầy cô nhầm. Về nhà không dám nói với ai cả, ngậm tâm im thiên thít Bố mẹ hỏi, thì mình ậm ơ, ờ. con học cũng được. Hàng sớm vẫn trầm trồ thằng bé giỏi lắm rồi thường đem mình ra làm gương cho lũ trẻ lũ bạn cùng tổ nhìn mình như một thứ quái thai nào đó cả mùa hệ ấy không được chơi ngày nào chỉ mỗi nhiệm vụ đi thi lại đến trường rồi về nhà liên tục làm người đen thui vì nắng gầy quắt lại như xác ve cuối cùng cũng xong mình thở phào không bị đúp lại lớp mẹ xót xa, xa bảo học hành vất vả quá Trách bố sao lại để mình đi thi trường y khổ thế? Thế là mình đã bắt đầu biết nói dối. Mất phương hướng từ năm thứ nhất. Mình rơi vào tình trạng không biết bắt đầu từ đâu. Cho đến một ngày, có hai thiên thần từ trên trời rơi xuống. Hơi xấu. Nhưng rất tốt tính và học giỏi. Nói cho Mỹ miều vậy thôi. Chứ chúng nó cùng tổ. Được phân nhóm thực tập cùng từ đầu năm. Mỗi lần mình làm gì sai trái, Là kết quả cả lũ bị ảnh hưởng Suốt ngày nghe chúng nó lải nhãi bên tai Học đi, học đi, học đi Còn bài vở cho mình mượn tất Học đi, học đi, học đi Ngày này qua ngày khác Tháng này qua tháng khác Không mệt mỏi Như những con ve sầu Ngày hè rút ruột Để hát những bài ca tưởng như nhàm chán Nhưng thấm đến tận trái tim mỗi con người Dù sắt đá đến đâu Đến bây giờ Mình vẫn nhớ ơn và cảm ơn chúng nó. Tình bạn đẹp là một phần động lực giúp mình thoát khỏi đầm lầy bối rối. Sau này, thỉnh thoảng gặp nhau bù khủ ăn uống. Chúng nó hỏi, mày có bao giờ hối hận không? Mình cười bảo, tao chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm cả. Nhờ chúng nó, mình nghiệm ra rằng, chính con người tạo ra số phận và quyết định số phận. Chúng mình không tin vào Chúa Trời và Phật. Không hiểu lý do gì, mình bắt đầu chăm lên. Một phần chắc do được động viên, một phần lớn nữa không rõ nguyên nhân, chỉ là tự nhiên lao vào học như ma đuổi, học như một sinh viên y bình thường vốn phải thế. Lầm lũi lên giảng đường hàng ngày như cái máy. Sáng dậy từ 4 giờ, trùng chăn bật điện đọc đến 6 giờ, chờ đến khi cổng ký túc xá mở là mình cắp túi bò lên khu tầng 2 nhà hóa sinh. Ngồi đến 7 giờ Về ăn sáng rồi đi viện Chưa về mua cơm mang lên giảng đường ngồi Bị nhốt trong đó đến giờ học Lý thuyết buổi chiều Tối, ăn cơm xong Lại lên ngồi đến 11 giờ đêm về ngủ Thỉnh thoảng lắm Mình mới đi chơi một buổi Lủi thủi đi một mình Về một mình Nắng cũng như mưa Như thế năm năm liền tù tì Không kể thêm một năm ôn thi nội chú Sau tốt nghiệp Lũ bạn cùng tổ vẫn nhìn mình như một thứ quái thai nào đó. Kết thúc 6 năm, người mình gầy như con mắm, bụng dính ra đằng sau lưng. Đến viện Bạch Mai học, có thầy nhìn thấy hỏi, Cậu có nghiện không? Đã làm xét nghiệm hiv chưa? Mình cười. Thành quả đầu tiên của việc học hành chăm chỉ là vài năm sau, ngay cả mấy môn chính trị phát rồ, mình cũng toàn điểm giỏi. Lũ bạn thì thảo, thằng này bị điên. Chỉ có mình không biết, là mình đã điên chưa Suốt những năm đại học Mình thích duy nhất một đứa bạn Chỉ thích thôi Chứ yêu Nó cũng biết điều đó Chỉ hai đứa biết Ngoài ra không ai biết Nhờ nó mà mình làm ra được mẫu trái tim đôi Bằng đồng tiền đầu tiên Nó là người đầu tiên mình tặng Nó biết điều đó Rồi đột ngột trái tim mình đóng chặt lại Cả hai cũng chẳng mảy may Nghĩ ngợi gì Mẫu Monigami ấy Mình sẽ vẫn mãi mãi Dành cho người bạn ấy Dù sau này mình phổ biến khắp nơi Đến nỗi không ai còn biết đến tác giả nữa Đến độ Cách đây vài hôm Đi uống cà phê Mình gấp cho một đứa bạn khác mẫu này Nó khen Khéo tay nhỉ Mình khoe Đây là sáng tác của tao đấy Nó nhé mắt bảo Nói phép Bọn trẻ con gần nhà tao gấp đầy cái này Mình cười xòa Bây giờ Đứa bạn mình thích ấy đã có gia đình. Nó từng tâm sự. Ngày xưa tí nữa tạo yêu mày. Mình cười bảo, con người tạo ra số phận. Nếu tạo yêu mày thì có lẽ mày đã mất cả cuộc đời này. Đôi khi sự bất thành lại là hạnh phúc. Ngày mình đạp xe 30 km về nhà, mồ hôi nhễ nhại, chỉ để khoe với bố mẹ, mình được học bổng kỳ đầu tiên. Cũng là ngày mình nhận được tin, mẹ phát hiện ung thư phổi, đã sang giai đoạn muộn, Khối u trung thất, nằm sát quai động mạch chủ, khó can thiệp. Chẳng biết nói gì. Mẹ khóc, bồ khóc. Riêng mình không khóc. Mình biết mẹ thương hai chị em mình. Chị gái đã tốt nghiệp đại học chuẩn bị đi làm, biết mẹ ốm, liên nghỉ ở nhà. Những ngày cuối, mẹ đã nói với mình rằng Sống trong cuộc đời, phải biết chấp nhận. Không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra. Mẹ phận mỏng. Không chờ được đến lúc mình thành người, nhưng mẹ tin mình là người tốt, cứ sống cho trọn tình, rồi mọi thứ sẽ đến. Mẹ hạnh phúc vì mẹ đã có một gia đình. Chỉ có điều núi tiếc nhất là mẹ không kịp nhìn thấy mặt con dâu của mẹ. Lúc ấy mẹ cười, còn mình lặng lẽ khóc, giấu giếm dưới nhà. Mình không muốn mẹ thấy con trai mẹ yếu đuối. Đó là lần duy nhất mình khóc mà mẹ biết. Rồi mẹ mất vào một chiều khi mình đang ngoài Hà Nội. Mãi sau này khi ngồi uống trà buổi sáng với bố, mình hỏi, tại sao lúc ấy không gọi con về? Bố thở dài, mẹ muốn ra đi một cách thanh thản. Mình nghiệm ra rằng cuộc đời mỗi con người là những chuyến đi. Có những chuyến đi gặp gành đầy núi tiếc, đầy dự định giang dở và người ta không cam tâm bước lên nó. Họ đi với đôi mắt khép hờ. Có những chuyến đi khác trên con đường vạch sẵn. Dù không đến được cuối cuộc hành trình, thì bước chân vẫn nhẹ nhàng. Bởi họ có niềm tin, một giấc ngủ say không vương vấn như cuộc đời cho ta thế. Và mình vẫn băn khoăn, không biết liệu mẹ còn nuối tiếc điều gì. Câu trả lời dường như vẫn còn bỏ ngò. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thầm thoát đã 11 năm. Thời gian trôi nhanh như bị đánh cắp. Đến bây giờ, bố vẫn còn dây dứt vì câu nói của mẹ. Nghe các cậu các gì kể ngày mẹ mất, mẹ có nói với bố rằng, có lẽ sai lầm lớn nhất của đời là cho mình đi học y. Lúc đó, bố ngồi yên không nói gì. Bây giờ đi làm, thỉnh thoảng về nhà, ngồi uống trà buổi sáng, nói chuyện phím. Bố lại hỏi mình. Theo nghề y quay nấy không? Vình cười. Đó là cái nghiệp mà con phải theo suốt cuộc đời rồi Có cho lựa chọn lại Cũng đã muộn Hồi học y Mẹ đi xem tử vi về bảo Mày không thích hợp gì hơn nghề bác sĩ Hoặc nghề thầy giáo Bây giờ thì làm cả hai trúng phóc rồi còn gì Và mình bắt đầu tin cuộc đời Có duyên nợ
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Podcast thư viện sách nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos